0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio. On est avec Fadi Daguerre qui est le chef du service de police de l'agglomération de Longueuil. Monsieur Daguerre, bonjour.
0: Bonjour Madame Peterson.
1: Bon, euh, vous nous parlez aujourd'hui d'un projet qui est déployé, des agents qui vont travailler vraiment dans la communauté à titre préventif, c'est ce que je comprends. Ça va s'appeler euh, bon, euh, l'escouade réseau, si, si je ne me trompe pas. Euh, pouvez-vous nous expliquer ça va consister en quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces policiers-là sur le terrain?
0: Bon, revenons un peu un peu en arrière. Présentement, les corps de police dans le mien, oui. on travaille à 80 de nos appels sont des appels plutôt de détresse humaine, de santé mentale, donc des appels plus sociaux que criminels. Et pourtant, on est entraîné beaucoup plus pour l'aspect criminel. Donc, 80 de nos appels sont là-dessus, oui. et 90 de nos effectifs sont concentrés sur la patrouille, sur les appels et les enquêtes. À partir de là, à partir de ce constat-là on est tout le temps, tout le temps en réaction. Donc, les policiers réseaux, R.E.S.O., Réseau d'entraide sociale et organisationnelle, leur notre intention, c'est d'aller en amont. Donc, aller vivre dans la communauté, vraiment s'investir de ce qui se passe dans les secteurs bien précis qu'on a choisi pour venir éviter les appels de neuf Donc, vraiment travailler avant les crises, avant le dérapage, avant la désescalade, mmh. avant l'escalade plutôt, faire en sorte qu'on puisse être là avec les partenaires et trouver des ressources pour pouvoir de, de déceler les problématiques, parce que sinon, on va rester une police à, à réaction pendant plusieurs, plusieurs années. C'est un peu l'intention d'être ouais. accessible, disponible et visible sur le terrain.
1: Oui, puis pour que les gens puissent bien se faire une idée, il y a la presse qui a suivi euh, un peu les, les policiers de la, de la ville de Longueuil dans, dans des actions, puis on voit vraiment que l'approche, si on veut plus communautaire, euh, qui est moins sur la répression, là, qui est plus dans euh, faire baisser l'attention, désamorcer les crises, comme vous venez de le dire, monsieur Dagas, ça, ça peut changer complètement la finalité d'une intervention. Là, tu sais, c'est qu'au bout du compte, il y a moins de gens d'impliqués, il y a moins de conséquences violentes. Euh, moi, c'est. Il y, a, moi, c'est... Il, y a,
0: il y a aussi moins d'impact au niveau de l'appareil judiciaire, c'est il y a moins ça. D'impact au niveau de l'appareil de la sortie. Il y, a moins de, 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 d'un, d'un, il y a moins d'impact aussi au niveau des interventions Pour mmh. policières, plus physiques. Tout ça, ça engendre ce, des, des problématiques ou un alourdissement des systèmes. Donc, travailler en amont, bien avant. Regardez l'événement qui vient de se passer. Je trouve ça tellement malheureux. de La dame qui a environ 80 ans, chez de voisinage à cause du chien. Et le, le voisin a pris son arme, il l'a tiré dessus.
1: Oui, euh, dans le voilà. coin de
0: donc quand je vois ça, je me dis, si mon policier est réseau est dans ce secteur-là pendant 4, 5, 10 ans, ça ne veut pas dire qu'il va tout éviter, ce n'est pas, c'est pas non plus la recette miracle. Par contre, il va savoir qu'il y a des, des, des événements qui se passent dans son secteur et il va aller cogner à la porte de la personne et on se calme. On va trouver, exactement comme la presse, on va trouver d'autres solutions oui. avant, que ça, avant que ça dérape.
1: Ben, Oui, puis là, vous me parlez de policiers qui patrouillent, c'est ce que je comprends, dans le même secteur un certain nombre d'années. Donc, le résultat, c'est que la population connaît les policiers qu'ils côtoient et ça, selon vous, ça a un impact?
0: Ça a un impact énorme parce que là, ils vont vraiment avoir leur police. C'est comme, euh, j'aime donner l'exemple du système de la santé. Le système de la santé, vous avez l'urgence, puis vous avez les, les médecins de famille. Si, si, imaginez-vous un système de la santé sans médecin de famille. Mm. Qui vous, allez-vous allez vous référer chez certains spécialistes avant de se rendre à l'urgence, avant de réellement tomber malade C'est le même principe. Lorsqu'on est en train de crier, c'est une police famille. Pour que les policiers et les partenaires en trouvent des bonnes ressources spécialisées avant que la peine à 1 ne rentre, avant que l'urgence n'arrive mm. et que ce soit un événement malheureux. Mais ces policiers-là, ils vont pouvoir assister le désir. 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans. Ouais. Ça, ça veut dire, dans le même secteur, ça ça veut dire qu'un jeune homme ou une jeune fille qui a 4-5 ans, qui est au primaire, va côtoyer le même policier au secondaire et le même policier au cégep. Il va devenir vraiment un membre mmh. de la famille ou un membre du secteur, une référence.
1: Oui. Ben, ben, je, je, je reprends votre métaphore. Là, c'est qu'on évite, en fait, qu'il y ait des gens qui se présentent à l'urgence avec un cancer en phase terminale. <rire>
0: C'est drôle, vous dites ça, parce que j'amène un exemple très semblable où je dis que lorsque les policiers vont sur ces appels, ils donnent un peu. C'est un cancer, l'appel, malheureusement. Puis ils arrivent là, puis ils donnent un peu de chimio, un peu de radio, espérant que le traitement va fonctionner. Parfois, il ne fonctionne pas du tout.
1: C'est quand même, par contre, Monsieur M- M- Daga, une redéfinition du travail de policier. Oui. Puis ça, on le sait depuis des années, là, les policiers nous le répètent, la plupart des appels, ce sont des appels où il y a des problèmes de santé mentale, il y a de la violence conjugale, toutes sortes de, de choses comme ça. Il y a quand même des gens qui ont peur, entre guillemets, que les policiers deviennent en quelque sorte des, des travailleurs sociaux. Là.
0: Mm-hmm. Mais je pense que, premièrement, cette approche-là, oui, elle est innovante, elle est, diffé- elle est différente. Oui. Est-ce qu'elle va amener une certaine méfiance même dans la population qui vont voir des policiers marcher dans la rue, mm. ils vont se dire « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi la police est là ?» Donc, parfois, ça peut créer même l'effet inverse. Le, vraiment, dans l'approche qu'on a dit, on a dit on ne veut pas être des travailleurs sociaux, on veut vraiment être des acteurs sociaux, puis on va le faire dans le respect, mm. justement, des, du milieu communautaire qui existe depuis 20-30 ans, et qui, eux, là ont le réel pour. Moi, les policiers qu'on a choisis, il y avait des ok, des compétences, des habiletés bien, bien, bien fines. Exemple, toute l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, toute l'approche de modestie et d'humilité, la, l'approche égalitaire avec les partenaires, ça, c'était un incontournable. Et on leur a dit, quand vous arrivez dans le secteur, mmh. allez vous informer, assurez-vous d'un arrimage bien fait avec les partenaires, parce que eux, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont là. Pas question de débarquer là avec nos sabots de policier, puis dire, on est la police, on va régler le problème. Et ça, ça va être très, très important qu'il y ait un respect du milieu. Maintenant, quand je regarde ce que comment ces policiers vont travailler dans la communauté, avec la population, et qu'on va trouver des solutions pérennes, mais à la fin, ce ne sera non. pas euh, la police qui a trouvé le problème de la solution, ce sera le village. Le village qui a pris en main le jeune homme ou la jeune fille pour l'amener dans la bonne gang au lieu qu'il s'en vers la mauvaise gang.
1: Mais ça reste des policiers qui font du travail de policier si besoin. Oui, et puis, armés, là, quand même.
0: Oui, oui, ils sont tout à fait armés. Et okay. ce, que, ce que les gens vont, Ah oui, ils sont, ils sont en uniforme, mais tout à fait armés. Puis il y en a même qui vont avoir le, le, le pistolet de eux, S'ils sont déjà qualifiés, ils vont le garder avec eux. Okay. Par contre, les policiers qui sont sur les appels, eux, vont continuer à rouler sur les appels. Mais moins ils vont mmh. faire des appels sociaux, puisque les policiers réseaux vont les prendre, plus les policiers réguliers d'interventionnistes vont faire des appels plus criminels. Puis ça aussi, on en a besoin. On a besoin des policiers qui répondent aux urgences plus criminelles.
1: Ce qu'on a vu à Québec, et là, je vais pas vous faire commenter euh, sur une opération du service de police de la Ville de Québec, mais, mais donnons-nous ça comme exemple, parce qu'on en a vu plusieurs, euh, des vidéos comme ça, des arrestations euh, « musclées », entre guillemets. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas cette appellation-là, mais où ça vire mal, en bon québécois euh, mm-hmm. Tu sais, ce que vous me dites, ça me fait un peu penser à ça. Je me dis, si on avait eu des policiers, euh, parlons en général, là, qui connaissaient les gens, euh, des policiers aussi qui font partie des communautés avec qui ils interviennent, euh, des policiers noirs, des policiers asiatiques, des policiers autochtones, euh, j'imagine qu'on en verrait moins, des arrestations comme ça, euh, où on utilise la violence.
0: Bon, je vais, je vais amener ça dans un autre angle, okay? OK? Les vidéos que vous avez vues sont des vidéos beaucoup plus en lien avec Québec, en lien avec les bars. Oui. et les, les sorties dans les restaurants. Nous, nos policiers vont être dans des, dans des secteurs beaucoup plus euh, domi- domiciliaires. Donc, des secteurs où il y a des parcs, des, des secteurs où il y a des domiciles, mmh. et où, où on sait qu'on a des appels récurrents de 9 à 1 de détresse humaine. Alors, est-ce que, est-ce que ça va éviter, par contre, chez nous, des appels de détresse humaine parce que le policier réseau a été là et ça va éviter des interventions musclées parce que le policier a été là avant les événements et il a contrôlé l'événement avec des partenaires Absolument. Mm. Dans un exemple, on a, des, on a un secteur bien particulier à Longueuil où il y a, des, il y a, il y a la communauté itinérante, elle, elle vit là et ça a amené beaucoup de problématiques. On avait une centaine d'appels par mois. On a testé le, le projet durant, le, durant l'année du Covid et on a envoyé deux policiers qui sont justement devenus réseau dans le secteur pour régler la situation avec les partenaires, trouver des solutions pérennes. Mm. En un mois et demi, on est passé de 104 appels à 42 appels. Mais ça là C'est environ 70 appels ou 60 appels de moins. Moins d'interventions musclées, moins de dérapages, moins de de, de visites à l'hôpital, moins d'incarcération et moins d'appareils judiciaires. Mais ça, personne n'en parle, mais c'est incroyable. En un mois et demi, la différence de 104 à 42 appels?
1: Bien, puis c'est comme si on, on, on se concentrait toujours sur les solutions un peu plus drastiques parce que les gens oui. sont inquiets. Puis je les comprends, là. On a beaucoup évoqué la oui. question des caméras euh, corporelles, notamment. Portatif, oui. Ça, oui. Est-ce, que, est-ce que c'est un, quelque chose qui pourrait aider? Parce que les, les avis sont vraiment partagés là-dessus, même au sein des corps policiers.
0: Oui, ben, les caméras portatives dans mon ancienne vie, <rire> j'avais, ben, j'avais oui. préparé le dossier au SPVM au niveau de le premier projet de 2015 à 2017, il y a des bons côtés à la caméra portative qui peut venir sécuriser le travail des policiers et aussi sécuriser la population de se dire, bon, tout est filmé, au moins je suis protégé. Il y a des bons côtés. Toutefois, ça a ses limites et il ne faut surtout pas penser que les caméras portatives vont venir amener toutes les solutions. Il y a une certaine lourdeur administrative qui vient avec. Il, une, euh, il faut vraiment voir comment il va être utilisé. Donc, moi, je me dis... Okay. Est-ce que c'est, c'est bénéfique Oui, ça peut l'être. Est-ce que ça va venir changer des mentalités en termes de profilage racial, profilage social mm. Est-ce que ça va venir diminuer le, le racisme systémique Moi, là-dessus, je pas vu beaucoup d'études qui le démontrent. Donc, il y a des bons côtés à la caméra, mm. mais il y a surtout un changement de culture, une ouais. amélioration de l'adapter à la, la culture policière à l'approche
1: des citoyens. Bon, racisme systémique, profilage racial, ce qui se passe à Montréal avec les armes à feu, là. on a eu des incidents qui impliquent des personnes qui ne sont pas liées aux gangs de rue, des incidents qui impliquent des gens qui sont liés euh, aux gangs de rue. Les gens mélangent un peu tout ça. Les gens ont peur. Puis honnêtement, euh, je, je les comprends. Là. Moi, je suis mère de trois enfants, dont une ado, et ça commence à me stresser qu'elle sorte le soir avec tout ce qui se passe. Là, à Longueuil, vous n'avez pas évidemment ce même type de problème, ni le même nombre d'incidents, j'imagine, impliquant des, des armes à feu, mais euh, une escouade comme réseau, une approche plus euh, de proximité avec la population, euh, le fait qu'on voit le travail de la police autrement, est-ce que ça pourrait aider à les faire diminuer ces, ces, ces événements-là par arme à feu? Parce que je comprends que d'un côté, il faut avoir une approche répressive pour que ça cesse, mais à la base, ce problème-là, c'est un c'est problème ça. socio-économique.
0: Mais c'est ça, c'est justement ça à Longueuil. On a eu un seul événement oui. et on essaie justement de travailler beaucoup en amont. Ça ne veut pas dire qu'on a la recette euh, magique. Je déteste... Euh, Pensez que Longueuil est meilleur qu'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de bon travail qui se fait un peu partout au Québec dans les corps de police. Toutefois, ce que je dis, c'est que, et vous l'avez très bien expliqué, en travaillant en amont bien avant, si moi je suis avec le jeune de 4-5 ans comme policier famille dans le secteur et il me connaît, je le connais, et je sens et je vois via ses professeurs, ses amis, qu'il est en train de changer de comportement, mais tout de suite je vais pouvoir lever le drapeau, tout de suite je vais pouvoir dire aux parents, attention, là le garçon le garçon, il s'en va ailleurs, là. Ouais. On va les récupérer ouais. avant qu'ils tombent dans la gamique. Et on va les ramener rapidement. Donc, et je pense que c'est très, très bénéfique. D'ailleurs, on a fait le projet Immersion depuis, ça fait deux ans qu'on le fait. Et la dernière version d'Immersion qui s'est terminée tout récemment, la police de Repentigny, la police de Montréal, la société du Québec, sont venus vivre les cinq semaines avec nous. Et ils ont, on, a, on a vraiment eu des, des excellents échanges de bonnes pratiques. Ils, sont venus, ils ont vécu notre expérience pendant cinq semaines. Mm. D'ailleurs, même la sûreté du Québec a laissé un de ses officiers chez nous pendant six mois pour vraiment saisir les enjeux pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils pourraient apporter dans leur corps de police. Donc, il y a une belle ouverture des parts et d'autres mm. pour pouvoir euh, travailler ensemble et euh, ramener... C'est pratique de réseau, tout à l'heure aussi, oui.
1: Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Daguerre, Fadi Daguerre, qui est chef du service de police de l'agglomération de Longueuil. On se parlait de ce nouveau projet des agents qui vont travailler au sein de la communauté en prévention euh, dans une initiative baptisée Réseau. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui a laissé entendre que ce projet pourrait jeter les nouvelles bases de ce que pourrait devenir la police au Québec. Euh, et, et En début d'émission, je vous parlais euh, d'une possible entente là, entre le réseau des CPE et le gouvernement du Québec. Là, on vient d'annoncer que la CSN et le gouvernement ont conclu une entente de principe. Ça pourrait euh, bon, techniquement mettre fin.